0: Nesta
1: semana, o TV Elas por Elas Formação está discutindo o espaço das mulheres negras na política e hoje, Ivonete Carvalho, do Fórum Nacional de Mulheres Negras do Rio Grande do Sul, vem falar sobre desenvolvimento social e econômico.
0: Olá, boa tarde. Um prazer estar falando com vocês, companheiras e companheiros. Eu sou Ivonete Carvalho. É, comissária de polícia aposentada aqui no Rio Grande do Sul, é, sou uma ativista do movimento negro, do movimento quilombola, sou uma quilombola de origem, né? É, venho de uma, de uma comunidade aqui no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul, chamado Quilombo Vó Firmina e Maria Eulina, do qual muito me honra né, ter essa origem é, de uma comunidade quilombola, neta de parteira, benzedeira, e estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre é, economia e desenvolvimento social dentro de um universo é, das mulheres negras né, e da população negra de uma forma geral, né, porque falar de mulher negra é falar das mulheres negras, é falar de 53% da nossa população brasileira. Né, e... Então, quero dialogar com vocês nessa tarde e fazer uma reflexão, na verdade, sobre a conjuntura que nós estamos vivendo né, no nosso país e no mundo, né, onde a gente está aí, é, com, se é que dá para dizer com pós-pandemia, na verdade ainda com resquícios dessa pandemia, né, e que assolou mais de 700 mil famílias, né? mais de 700 mil vidas foram ceifadas uh, por conta desta, desta pandemia que uh, trouxe uma lesa para a humanidade, né? não só para o Brasil, mas para a humanidade. E, e, lamentavelmente, por conta de uma gestão descompromissada né, com os valores humanos, né, daquilo que é mais primordial para todos nós, que é o direito à vida, né? É uma gestão de um governo que, é, desde o seu primeiro dia de governo, teve um descaso total com a nossa população, com o povo brasileiro, e, e esse povo brasileiro que está majoritariamente em situação de vulnerabilidade é que tem pagado a conta, né? mas eu quero trazer aqui para vocês essa reflexão é, da importância do momento político que nós estamos vivendo no nosso país e o quanto a nossa população negra, né, é, que foi é, majoritariamente impactada né, por esse desgoverno, por, esta, por, esta, por esse governo é, irresponsável do ponto de vista de cumprimento da Constituição Federal, né? é esse governo que não trouxe os elementos mínimos de, uma, de um gestor público para com a população mais vulnerável da sociedade brasileira. E essa população vulnerável, ela é preta e ela é parda, ela está... É, ou nas periferias dos grandes centros, nas áreas periféricas, ou ela está é, nos quilombos, nos territórios rurais, né? distantes, no difícil acesso, e, portanto, desprovidos de, das políticas públicas, ou então com dificuldade de acesso a essas políticas uh, que... Uh, precisam chegar até as nossas comunidades. E dentro desse universo estão as mulheres, né? as mulheres negras, as mulheres pretas e pardas, as mulheres rurais, as mulheres periféricas que iram e que saem todos os dias né? dos seus lares, muitas vezes deixando seus filhos e para buscar o sustento uh, para suas famílias, né? Essas mulheres que são na maioria das vezes mulheres solos, né? Mulheres negras trabalhadoras que acabam deixando seus filhos eh, desprovidos de uma creche ou de uma escola de boa qualidade, né? Porque infelizmente a nossa escola pública ela está fragilizada. Esta escola pública nós temos hoje um sistema de, educacional uh, totalmente vulnerabilizado, né, do ponto de vista de profissionais que não uh, estão tendo seus direitos assegurados enquanto uh, trabalhadores e trabalhadoras, né, uh, uma escola frágil e que muitas vezes não sequer tem vaga para uh, nossos filhos pretos e pretas, né, uh, então, eu, eu quero trazer inicialmente uh, esta reflexão né, de que para falar de economia no nosso país, para falar uh, de inclusão social para o nosso povo negro, para as mulheres negras, para as famílias negras, nós precisamos levar em consideração todo esse processo, né? seja as políticas públicas de ações afirmativas que estão disponibilizadas hoje para a nossa população. Ou seja, nós, população, população negra no Brasil, ela usufrui e ela necessariamente precisa do braço do Estado. Ela necessariamente precisa acessar é, aquilo que o Estado disponibiliza do ponto de vista das políticas públicas. E quando essas políticas públicas elas estão fragilizadas, né, elas impactam dire diretamente na nossa população. Elas elas acabam incidindo na mudança, né, na qualidade de vida das nossas famílias, porque é, nós, né, na base da pirâmide social, as mulheres negras estão em sua maioria, né, no de pobreza, de vulnerabilidade e portanto na base social e, e abaixo da linha da miséria, majoritariamente são mulheres negras periféricas e são mulheres é, rurais. É, dizer aqui é, da importância da gente fazer essa reflexão e trazer elementos importantes é, que são é, digamos assim divisores de água, que são centrais na questão da inclusão social é, do ponto de vista econômico das nossas comunidades, das nossas mulheres negras. Né? É, quando nós falamos da questão do empreendedorismo no Brasil, né, é, que está tão, é, tão discutido nos últimos períodos, por conta da pandemia, né, nossas nossas famílias tiveram que se reinventar tiveram que buscar alternativas devido ao alto índice de desemprego, né as famílias estão majoritariamente as famílias negras estão dentro dessas estatísticas do nível de do alto nível de desemprego nós hoje nós somos hoje 34 milhões de desempregados no Brasil né e majoritariamente são mulheres negras que estão desempregadas, é, fez com que a nossa população uh, buscasse alternativas né, a partir da sua criatividade, a, a partir do seu modo de viver e de ser dentro do território, buscando alternativas de autossustentabilidade. Né? É, nas áreas periféricas dos grandes centros, uh, mulheres que conhecem alguma prática do artesanato ou que têm alguma vocação na área de empreendedorismo, elas passaram a buscar alternativas de complementação dessa renda familiar, né? E muitas vezes, não só a complementação, mas muitas vezes a própria possibilidade e a única chance, né? com essa iniciativa de empreendedorismo, a única chance de sustentar as suas famílias. É, é, majoritariamente, isso tem ocorrido no nosso país cada vez mais. Né? Então, com esse momento de crise que nós vivemos, econômica e política, no Brasil, uh, esse, esse impacto maior está se dando nesse segmento, que são as mulheres negras. Né, que são as mulheres indígenas, que são as mulheres é, trabalhadoras domésticas, mulheres é, mães solos, mulheres que estão resistindo né, e buscando alternativas de sobrevivência e de manter é, é, aquilo que é básico para seus filhos e para suas famílias, né? Uh, e buscando e dialogando nesse sentido da gente entender esse momento conjuntural político no né, nosso país, onde a gente é, verifica cada dia né, uh, a dificuldade desde o acesso ao transporte público, uh, devido aos altos preços, né, a locomoção, devido aos altos preços da gasolina. É, os preços das, dos alimentos alarmantemente caríssimos, né? Nós temos aí um aumento uh, praticamente, uh, tem alguns itens né, em que inclui a cesta básica que tiveram um aumento de 30%, 40%, né? Então, é, esses, é, esse impacto todo no preço dos alimentos é, está influenciando diretamente a nossa população negra e as mulheres negras em especial. Aquelas mulheres que estão na área rural, né? porque nós temos hoje no Brasil um grande contingente de população negra na área rural, elas estão se voltando para alternativas daquilo que sempre fizeram, né? Das, das estratégias de resistência que sempre tiveram, que é, uh, através de iniciativas da agricultura familiar, buscar o um plantio né, de pequenas hortas, de hortas comunitárias dentro das, dos territórios, seja eles territórios quilombolas ou área, pequenas áreas rurais, buscando alternativas, de sustentabilidade, né, e aí é muito importante é, discutir dentro dessas alternativas de sustentabilidade, né, a, o papel que o governo né, exerce é, na ausência de políticas é, voltadas para o empreendedorismo, voltadas para o desenvolvimento sustentável das famílias, né, nós vivemos um momento de sucateamento é, de todas as políticas públicas que foram direcionadas historicamente, tanto no governo Lula como no governo Dilma, né? tivemos inúmeras iniciativas, tanto de incentivo à assistência técnica, ao plantio, à, à compra de sementes, à, ao acesso a equipamentos, pequenos equipamentos agrícolas, e crédito, né? o acesso ao crédito. Então, inúmeras iniciativas que foram é, construídas e articuladas e implementadas no governo Lula e no governo Dilma, nós vivemos agora esse retrocesso nos últimos quatro anos, né? esse retrocesso de negação e sucateamento de todas essas estruturas, de todos esses programas que foram ofertados para a população mais vulnerável, né, que são, na sua maioria, pretos e pardos no nosso país. Então, é chegada a hora de uma grande reflexão, né, companheiras e companheiros, do momento político que nós vivemos e da necessidade de nos articularmos para mudar esta realidade. E nós temos essa possibilidade, né? nós passamos por uma uh, por um momento uh, histórico talvez nunca antes na história do Brasil né? uh, de ataques à nossa, à, à, às nossa as populações mais vulneráveis e a população em geral momento de muita de muita violência né? nós vivemos momentos de estatisticamente uh, o maior índice de feminicídio tem ocorrido no nosso país e esse número de feminicídio ele atinge majoritariamente as mulheres negras e nós precisamos dar um basta para isso, nós precisamos mudar essa realidade do nosso país e fazer com que é, possamos voltar a ter paz, né? ter é, resgatado os programas que foram fundamentais para tirar a nossa população da vulnerabilidade, da extrema pobreza. Né? Fazia muito tempo que tínhamos fome no nosso país, aos patamares que nós estamos tendo. Né? E isso tudo se dá a esta política, essa política eurocêntrica. É, que só beneficia os privilegiados, os amigos do rei, né? De quem está na gestão pública e deixando de lado totalmente vulnerabilizada essa massa da população e que são as mulheres negras, que são a população dos quilombolas, os povos de terreiros, né? Povos e comunidades tradicionais são os que estão sendo mais impactados por este processo de negação né, que nós estamos sofrendo no nosso país, de negação da identidade das pessoas, de falta de respeito por parte do gestor público a nível federal e dos estados, né, dos seus aliados, porque existe um projeto em curso no, no nosso país, um projeto neoliberal que exclui os diferentes e que renega toda a nossa história, toda a nossa identidade e toda a participação que essa população teve dentro, é, para a construção do país né? e econômico e social e cultural do nosso país. Então a população negra, em especial as mulheres negras, elas deram uma grande contribuição para que se o nosso país hoje é, seja um país rico, né? Mais, mais, um dos países mais desiguais do mundo né? A diferença enorme Há uma lacuna enorme Entre aquele que possui maior concentração de renda E aquele que é, praticamente não é, Possui uma renda inexistente né? uh, E aí é, dentro desse, desse cenário É muito importante é, trazer algumas iniciativas que ocorreram uh, no governo Lula e no governo Dilma e que puderam é, potencializar e alavancar essa parcela da população né, que estava em alto índice de vulnerabilidade, como os programas né, na área rural, como já citei aqui, é, projetos de desenvolvimento rural, é, de acesso a crédito, de uma política de assistência técnica, é, de incentivo à economia criativa, de apoio ao empreendedorismo Tudo isso movimentou do ponto de vista econômico E garantiu uma elevação né, desta, dessa parcela da população Que estava vulnerabilizada e invisibilizada né? Seja lá no, no, no complexo do Alemão, por exemplo Projetos de políticas e ações afirmativas Possibilitaram que mulheres... É, empreendedoras da, daquela região pudesse ter apoio né, para os seus projetos e alavancar suas marcas, seja na costura, né, na, na área de confecção, na área de moda, seja é, na área de, do artesanato e outras iniciativas, outras pequenas iniciativas em todo o Brasil. Né? Houve é, toda uma alavancagem, digamos assim, é, de possibilidades de abertura de portas e possibilidades de mudança de realidade, mudança das suas vidas, né? de melhoria da qualidade das suas vidas, do ponto de vista econômico, o que não ocorre hoje. Né? Então nós precisamos sim é, refletir para fazer essas transformações e, e, e poder voltar, né, retomar o curso do nosso país, o curso para o desenvolvimento. Uh, também quero uh, registrar aqui uma iniciativa que, ao meu ver, ela é extremamente importante, foi extremamente importante quando implementada ainda no governo Lula, né, que foi é, a, a instituição uh, de uma ação que alavancou muito a economia criativa dentro dos territórios tradicionais quilombolas, né, que foi a, a, o selo Quilombos do Brasil. É, eu tive, tive o privilégio né, de, de compor o governo Lula e, e também um ano do governo Dilma, fiquei em torno de cinco anos né, do governo Lula e um ano é, do governo Dilma na CEPIR, que é o Ministério da Igualdade Racial, onde nós tivemos a responsabilidade na coordenação do programa Brasil Quilombola. É, em todo o país, fizemos, articulamos né, inúmeras iniciativas que tirou mais de 6 mil comunidades quilombola da invisibilidade, né, fazendo com que eles é, pudessem é, se sentir sujeitos de direitos né, de acesso à cidadania, à inclusão produtiva é, a, e à titulação dos seus territórios. É, o que, que nós é, tivemos, então, como iniciativa, que, ao meu ver, foi um, um passo fundamental, é, foi a, a criação, o lançamento, pelo presidente Lula, né, é, do selo Quilombos do Brasil. Esse selo foi lançado em 2010, é, durante a Semana da Consciência Negra, né, numa atividade ainda na Praça Castro Alves, lá em Salvador. E o presidente Lula lançou, então, o selo Quilombos do Brasil, uma iniciativa nossa a partir é, da CEPIR, né, da Secretaria de, de Políticas para Povos e Comunidades Tradicionais. E esse selo possibilitou que comunidades quilombolas no Brasil inteiro, né, estavam produzindo seus artesanatos ou com pequenas iniciativas do ponto de vista da produção, né? seja na produção agrícola, na produção de farinha, é, no plantio de hortifruti-grangeiros, na criação de pequenos animais, é, seja na, na, com as bordadeiras lá em Pernambuco, né? com a produção do mel lá do Pará de inúmeras comunidades, nós tivemos a possibilidade, a partir da, do lançamento do selo Quilombos do Brasil, nós tivemos a possibilidade de trazer esse produto das comunidades quilombola para a visibilidade, né, com um certo protagonismo e toda uma estrutura de apoio com uma estratégia de certificação de origem. Né? Então o selo ele possibilitou que as comunidades pudessem colocar os seus produtos né nas grandes feiras, nos, nas grandes na, em algumas redes de comercialização a nível urbano e, e trazendo tirando esse produto lá da invisibilidade que muitas vezes estavam na mão dos atravessadores né e esses atravessadores, é, e, uh, iam até os territórios, adquiriam esses produtos e depois levavam para os grandes centros e comercializavam esses produtos por cinco, seis vezes mais, mais o valor que haviam pago né, na origem. E, e isso não estava, digamos assim, até então, possibilitando uma melhora na qualidade de vida do, do ponto de vista econômico. Bom, então, para a gente ir finalizando, é, quero trazer né, a importância é, da, da retomada né, dessa política, é, de uma política, de um projeto democrático e popular para o nosso país, né, uma política de esquerda voltada é, para o direito à vida da nossa população e a garantia dos direitos da nossa... Da, da nossa sociedade, né? o cumprimento da nossa Constituição Federal, que faz praticamente quatro anos né, que ela tem sido rasgada todos os dias, né? a partir do momento que nós temos um governo que não cumpre com seus é, compromissos básicos. Né? Então, isso impacta, sim, na vida das pessoas, não só é, na vida social, cultural das pessoas, mas impacta na vida econômica também, né? na saúde mental da nossa população. Então, falar de economia e desenvolvimento social também significa dizer que para que a população esteja bem, que as nossas mulheres negras e a nossa população, de forma geral, né? é, estejamos bem, nós temos que ter minimamente nossos direitos respeitados o direito né, de acesso aos alimentos, o direito do, de ter um trabalho digno, de sair às ruas com segurança. né? Nós vivemos um momento onde tudo isso está em risco. E é muito importante que nós possamos fazer essa reflexão e fazer essas transformação, né? É, nos mobilizarmos para mudar essa realidade. Você que está nos assistindo, que é companheiro, né, que está nos ouvindo, é, com certeza estará junto conosco nessa luta para a retomada do nosso país, né, que ele passa a ser esse país que ele é riquíssimo do ponto de vista da cultura, economicamente próspero, mas muito injusto né, com, a, com as populações mais vulneráveis, muito desigual. E nós precisamos combater toda e qualquer forma de discriminação. A discriminação de gênero, a discriminação racial, a xenofobia, a homofobia, a, a violência contra as crianças e adolescentes, né, que tem aumentado muito durante esse período de pandemia. Nós precisamos urgentemente mudar a realidade do nosso país. Isso só será possível né, com a eleição do nosso projeto democrático e popular para que nós possamos voltar à paz no nosso país. Então, muito obrigada e conto com vocês aí para continuarmos na luta. Um grande axé. Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país?
1: Eu agora vou trabalhar com vocês é, a questão da autonomia econômica. É, baseado na insignia para trabalho igual, salário igual. Aqui vocês já veem a dimensão da disparidade, a dimensão da desigualdade. E a hierarquia de poder na questão salarial entre homens e mulheres, que desenvolvem muitas vezes o mesmo trabalho e ganham 30% a menos as mulheres. Eu vou me ater em três questões só, porque a companheira Marilane Teixeira já deu uma aula sobre autonomia econômica com excelente propriedade. E Eu vou me ater ao PEC das Trabalhadoras Domésticas, sancionada no governo da presidenta Dilma, sob a minha titularidade na Secretaria de Políticas para as Mulheres, o trabalho de cuidado como política pública e o acesso. A PEC das Trabalhadoras Domésticas foi uma das leis que eu tenho uma maior orgulho Tanto quanto a lei Maria da Penha e a lei do feminicídio. Ela foi sancionada em 2014, em março, pela presidenta Dilma. O que, que ela diz? Até então, as trabalhadoras domésticas é, tinham apenas oito direitos dentro da, então, CLT. E o que, que nós fizemos? A PEC das Trabalhadoras Domésticas ampliou o fundo dela, a base dela, é a ampliação de todos os direitos vigentes na CLT para as trabalhadoras domésticas. Então, a partir desse momento as trabalhadoras domésticas se tornaram sujeito de direitos. Porque elas passaram a ter direitos. A 13 terceiro, a férias remunerada, a trabalhar só oito horas, é, e várias outras, vários outros direitos. Então, é, foi fundamental, porque houve uma reação, não só ela, porque ela garantiu o exercício do direito, de todos os direitos às trabalhadoras domésticas, mas que ouvi, ela foi tão boa que houve uma revolta das patroas, de classe média alta. Imagina agora, eu vou ter que garantir direitos, pagar e... E quando eu precisar que a minha trabalhadora fique é, mais tempo em casa? Isso foi um avanço enorme para as trabalhadoras domésticas. Se não fosse a PEC das trabalhadoras domésticas, agora, durante esses do, quase dois anos de pandemia, as trabalhadoras domésticas estavam... Completamente sem nenhuma garantia. Por exemplo, a grande maioria das patroas não pagaram as mulheres, as trabalhadoras, para que elas ficassem em casa durante a pandemia. É, e isso foi uma violência, porque foram elas as trabalhadoras que estavam morrendo mais Porque são elas que pegam o transporte coletivo São elas que estavam mais dispostas Expostas aos vírus Então A PEC das trabalhadoras domésticas Foi realmente um avanço é, Inominável na garantia dos direitos das trabalhadoras do Brasil. Desenvolvimento social e econômico foi o tema da aula de hoje. E amanhã, encontramos com Romilda Pisani do Fórum Nacional de Mulheres Negras do Mato Grosso. Ela vai falar com a gente sobre mulheres negras na política. Anote na sua agenda e não perca! Todas as aulas estão disponíveis na TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.